0: Los holandeses Hans Janssen y su hijo Zacarías inventaron el microscopio en 1595. Galileo mejoró su modelo a principios del siguiente siglo y sería en Italia donde James Faber le pusiera el nombre. Décadas más tarde, el inglés Robert Hooke revolucionaría la biología utilizándolo para su libro Micrografía. Sin embargo, tendrían que pasar casi 200 años hasta que se aprovechara todo su potencial en la medicina. De la mano de Koch y de Pasteur, el invento que había mejorado mucho contribuyó al nacimiento de la salud pública y se instaló en todos los laboratorios del mundo. El acceso a nueva y mejor información revolucionó las técnicas de diagnóstico, el desarrollo de tratamientos desde otras perspectivas y un mejor seguimiento de los pacientes y de las enfermedades. Hoy la inteligencia artificial está haciendo eso y mucho más, sin necesidad de esperar los 200 años. Digo más porque también está cambiando las labores administrativas, documentales y la propia experiencia de los pacientes y de los médicos. ¿Sea que las máquinas están preparadas para sustituir a esos, a los médicos? Bienvenidos, soy Adolfo Corujo y estoy aquí, junto a mi asistente virtual de cabecera, para el sexto episodio de la segunda temporada de Esto es lo que hay. ¿Qué tal, Eli? ¿Cómo estás?
1: Hola, Adolfo. La verdad es que una de las ventajas de no tener cuerpo es que no me tengo que preocupar de cuidarlo y, por tanto, puedo ver la medicina desde la distancia y objetividad propias de quien no necesita ningún tratamiento más allá de una limpieza de archivos o una desfragmentación de disco duro de vez en cuando. Así que yo este tema lo voy a ver cómodamente desde la barrera.
0: No, 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 desde la barrera no, desde la barrera no. Tú trabaja. Anda, ayúdanos a enfocar el asuntito, que tiene miga.
1: Bueno, pues procesando la información que, que me has pasado sobre este tema, es evidente que la mayor parte de los avances en la medicina han sido posibles gracias a la mejora de los instrumentos y las tecnologías de diagnóstico. Me parece inconcebible que alguien en su día cuestionase, por ejemplo, si era bueno o no utilizar un fonendoscopio para escuchar el corazón o la respiración de un paciente, o si para saber si alguien se había roto un hueso era mejor intuir palpando que ver qué es lo que había realmente debajo de la piel utilizando los rayos X. Desde entonces hasta ahora los avances y descubrimientos en el diagnóstico y tratamiento han sido innumerables y en gran medida incuestionables. Se nos abre ahora una nueva era en la medicina gracias a la inteligencia artificial, como decías, y sobre todo a su aplicación a todas las ramas de la medicina, aunque la sombra de la deshumanización planea sobre esos avances exponenciales cuyo objetivo, no lo olvidemos, es que vosotros los humanos viváis más y sobre todo mejor.
2: Entonces, que, claro, ¿Qué pasa, Julio? Qué bien entrenado, le tienes al
1: like, que da gusto. Claro, según pasa el tiempo, me va entrenando mejor.
2: Y, y lo de tener lo de no tener cuerpo me, me, ha, me ha tocado, ¿eh? porque este programa para mí es incómodo. Yo sí tengo cuerpo y es de segunda mano y, y entonces me, los tengo muy cerca los médicos.
0: Es muy feo, es muy feo, Julio, muy feo que los invitados a un episodio de un podcast hablen sin que les hayan presentado. O sea, ¿ahora cómo, ahora cómo hago yo esto de ¡Hola, Julio! ¡Hola, Julio! ¿Qué es tal verdad. estás? Hola, ¡Hola, Julio!
1: Esto demuestra que pasa lo, lo contrario que con las máquinas. Eh, los humanos cada vez se portan peor.
0: Porque ponía aquí el, el guión, para tratar el tema contamos con nuestros contertulios habituales Hola Julio, ¿cómo vas?
2: Hombre, hola Adolfo, ¿qué tal? Encantado Sorpresa de tenerte aquí. Aquí,
0: ¿no? <risa> ¿Qué tal Inma? ¿Todo en orden?
3: Todo en orden y pon orden, Adolfo, ya lo ves
0: o Hola Miguel, cómo me gusta lo disciplinadito que eres sino como este Gonzalo ¿Qué tal estás? Dame
4: un poquito de tiempo. Ya sabes que yo necesito un poco de marcha para entrar en calor.
0: Bueno, marcha para entrar en calor necesitamos porque este tema es súper apasionante. Tanto que hemos decidido contar, además, con la participación de dos invitados de lujo. Vamos con la primera. Eh, Elay e Inma tuvieron la suerte de entrevistar a Taina Pichinaco. Espero decir bien el apellido y no estar pronunciándolo mal. Directora médica de Medtronic, empresa líder global en tecnología, soluciones y servicios médicos en América Latina. Y ahora dejarme decir algo que siempre he querido decir. ¡Adelante, audio!
3: Pues hoy tenemos el lujo de tener con nosotros como invitada especial a la doctora Tainá Pichinaco. Ella es directora médica de Medtronic América Latina es líder global en tecnología soluciones y servicios médicos y nos interesa especialmente eh, su visión como profesional en este mix que tenemos hoy de salud e inteligencia artificial. La doctora Pichinaco tiene una dilatadísima experiencia, yo diría 360, en educación, investigación, en marketing, en práctica clínica y también en la industria de tecnologías médicas. Hola Taina, bienvenida a Esto es lo que hay. Es un auténtico privilegio tenerte hoy con nosotros. Hola, buenos días, buenas tardes
5: a todos. Yo que agradezco el, la invitación y feliz de compartir un poquito de los insights y conocimientos de esta novedosa herramienta que es la eh, inteligencia artificial en, en el área de la salud.
1: La verdad, Taina, es que es un gusto para variar tener a alguien que sabe de esto. Así que voy a aprovechar que te tengo aquí cerca para preguntarte y voy a entrar directamente con algo que me preocupa y es ¿qué aporta realmente la inteligencia artificial a la medicina?
5: Pues te voy a contestar de la manera más sencilla y que todos pueden entender. ¿no? Creo que lo que más aporta realmente es la capacidad porque si pensamos en, en el área de la salud, existe siempre un límite ¿no? de cuántas personas un médico o una enfermera o una nutricionista puede atender al día y viendo repetidas veces la misma cosa por veces. Entonces la inteligencia artificial nos ayuda con la capacidad, también con la eficiencia, porque sabemos que la primera paciente que atendemos no es igual en términos de atención del profesional de la salud, de descanso, de... o sea que esté bien, ¿no?, como estaba el, el primer momento del día al último. Entonces, también el performance del profesional cambia a lo largo del día, ¿no?, con, con, con el trabajo, con el volumen de, de cosas que está haciendo. Entonces, también garantiza que la atención, la efectividad sea igual del inicio al final. Entonces, nos ayuda mucho a permitir que más gente tenga eh, este acceso a, un, a un, un tratamiento, a un diagnóstico, o una intervención con la misma calidad,
3: la misma eficacia y la misma eficiencia. Tainay, si sí, cambiamos un poco esa perspectiva, cogiendo esa perspectiva del profesional de la salud, eh, ¿hasta qué punto dirías que la inteligencia artificial puede sustituir la capacidad de decisión del profesional sanitario o sustituir su trabajo en este sentido?
5: Ese es, es un temor de todos, ¿no? O sea, ¿cuándo será que un día voy a llegar en una consulta y me va a atender un robot, ¿no? Y no una persona... <risa> Ese es como, viene también de las películas, de, desde que empezamos a ¿no? hablar de tecnología, que es un tema un poco más reciente, a pesar de que el tema de tecnología se habla desde de los 1800, pero realmente in, eh, implementándolo en salud es algo más recién. Pero la, la cosa es que eh, como la salud es multifactorial muy difícilmente un, una única solución o una única herramienta va a poder eh, considerar todas las, las interfaces y todas las necesidades de la persona humana, ¿no? Entonces, el riesgo de que realmente la inteligencia artificial reemplace a los médicos, a los profesionales de la salud, a las personas, es muy bajo. Va a ser un aliado muy, muy, este, muy utilizado, muy valorado, pero no, no sustituirlo porque él es una herramienta. Es como decir, y si yo tengo una, un carro que, que maneja solo, ¿quiere decir que ya no necesito más los, las personas, la policía que cuida el tráfico? No, ¿no? porque no es solo ese, es solo una parte de, del contexto
3: completo. Entonces no tengamos tanto susto con eso. Y llevándolo a, a soluciones, ¿no? este aliado que están viendo, llevando las soluciones en Metronic. Ya tenéis varios productos que, que son avanzados y que están eh, a, ligados a la inteligencia artificial. Eh, de hecho, en hace nada habéis entrado en la lista Change the World de Fortune, eh, reconociendo un poco el impacto y esa aportación social ¿no? que, que estáis haciendo. ¿Podrías destacarnos alguna de las aportaciones, alguno de, eh, de los productos o servicios que, que desde Medtronic que estáis ofreciendo al, al sector?
5: Claro, claro que sí, pues este, justo en la lista está GI Genius. GI Genius es un programa de inteligencia artificial que permite que a través de nuestra cápsula endoscópica y de este programa identifiquemos pólipos precancerígenos o cancerígenos que pueden pasar eh, desapercibidos por los ojos de, del cirujano o del endoscopista, ¿no? Claro, si el médico está haciendo un, una endoscopía, muy temprano y está súper descansado, tiene una efectividad o una eficacia en su, en su este, intervención distinta de si es el último paciente en el día, ¿no? Y además, muchos de los pólipos son tan iniciales que a los ojos comunes pasan desapercibidos. Entonces, este sistema, a través de la, la colección de varias imágenes de todo el mundo de diferentes casos, identifica patrones y permite que identifiquemos niveles muy iniciales de, de riesgo, este, cumpliendo como 50% de efectividad a lo que podría pasar desapercibido por los cirujanos. Entonces, es un avance muy bueno para todos, ¿no? Para el paciente, pero también para el cirujano que, que sabe que no siempre va a estar 100% o va a permitir que, que identifique todos los pólipos en
3: todos los exámenes que hace miles y millones por años, ¿no? Pues para acabar yo diría, Elay, eh, nuestro asistente virtual de cabecera, eh, ¿quieres hacer la última pregunta?
1: Sí, me gustaría, me gustaría aprovechar que tengo a Taina para preguntarle eh, sobre algo que sobre todo os preocupa a vosotros los humanos, que son los retos y sobre todo los límites que tiene la inteligencia artificial a la hora de aplicarla a la detección y el tratamiento de, eh, de, de, de estas enfermedades y de cualquier otro tratamiento médico. ¿Cuáles son esos retos y sobre todo esos límites, Taina?
5: Creo que los retos son garantizar primero de que tengamos eh, patrones de identificación padronizados, softwares validados, ¿no? Hoy en día está muy de moda este, que consolidemos la data y que hagamos como softwares o soluciones muy caseras que en lenguaje técnico llamamos do it yourself, ¿no? Eso pasa en varios lugares y sabemos que las nuevas generaciones realmente tienen la habilidad de crearlos. Entonces, en el área de la salud, garantizar que son eh, instrumentos o recursos que tienen una eficacia y una seguridad, que es lo que hacemos con los estudios clínicos, es súper importante para que no, no empecemos a, a utilizar esas herramientas de manera equivocada, ¿no? Por ejemplo, que alguien lo compre una picam en, en, en Amazon, como tenemos el convenio ahora con Amazon, y lo tome para hacer eh, pruebas y, 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 y tests de manera no controlada o realmente sin interpretar adecuadamente que, cuál sería el resultado del examen o garantizar que, que, que el trial esté, esté siendo hecho en una condición adecuada, ¿no? La preparación del paciente, las condiciones y etcétera. Y el uso del propio equipo. Entonces, garantizar que tenemos esos estándares y, y la eficacia y seguridad de, de, de esos eh, recursos es clave para que no abusemos y empecemos a usar la, la data que está por ahí de manera este, no, no muy juiciosa.
3: Pues recogiendo, doctora Pichinaco, eh, Tainá, lo que estabas diciendo, el, el AI, vemos que es un gran aliado, eh, en este caso, inteligencia artificial para el ámbito de la salud. Y muchísimas gracias, eh, doctora, y por favor, siéntete, Tainá pues como una más de esto es lo que hay y te esperamos aquí cuando cuando quieras aquí tienes tu casa muchas gracias
1: muchas gracias un gusto Ya has escuchado a la doctora que dejaba claro que no vale cualquier tipo de inteligencia artificial. Como tú bien sabes, no vale cualquier asistente virtual, solo valen los buenos. Y con esto pasa lo mismo. O sea, al final hay que certificarlo. Me gustaría preguntar también... Al resto de, de, bueno, iba a decir de, de, de invitados, no, ya los tenemos de aquí desde siempre, y aunque no sepan tanto como la doctora, seguro que sí que quieren una opinión sobre esa necesidad de validar sobre toda la data, que es algo que hemos hablado muchas veces en
4: este programa, ¿no, Miguel? Sí, hombre, es, es fundamental en un tema tan sensible como, como la salud. En, en ese sentido, en Europa eh, jugamos con unas reglas bastante más claras que en otros escenarios, pero está muy bien nunca perder de vista que por el hecho de que estén... ...accesibles los datos no quiere decir que haya que hacerlos disponibles a, a usos y a según qué usos.
0: Es curioso porque cuando se ven los, los informes sobre las posibilidades de la evolución de la inteligencia artificial en el mundo médico... ...siempre se señala que uno de los obstáculos tiene que ver con ese tema de combinar la necesidad de proteger la información y los datos con la necesidad de ponerlos a disposición de los sistemas de inteligencia artificial para que funcionen mucho mejor. o sea, es, es como una contradicción en la que el sector está luchando y para el que debemos al final encontrar una respuesta, porque si al final queremos, evidentemente, mejores tratamientos, mejor trabajo de los laboratorios, de los hospitales, de los doctores, etc., parte de la información de nuestros expedientes médicos tienen que estar al servicio del entrenamiento de, de las máquinas. O sea, no podemos esperar lo mejor de ellas y luego además ponerles demasiados límites pero por otro lado entiendo toda la cautela que hay en el acceso a la información y el control de la información. Es como una especie de, de, de dilema que nos encontramos en otros campos, pero en este es tremendo.
4: Ya sabes, Adolfo, que el miedo real no es qué pueden hacer las máquinas con esos datos, sino qué puede hacer la persona que hay detrás de la máquina con esos datos.
0: Eso nos <risa> la y más, que te voy a decir? O sea, estamos ya en el mundo sesgos, este es el nuestro, este es el tema tema tabú, os recuerdo, tema tabú, pero sí que nos deja sentado encima de la mesa, algo que es esencial. Y es verdad que estas cosas eh, que estamos hablando y que trabajamos y que de las que estamos todos pensando requieren ciertos eh, niveles de limitación. ¿Qué os propongo que veamos con nuestra siguiente invitada. La tenemos en directo. Es todo un lujo. Se trata de Luz Reyo, investigadora española, primera española en recibir el premio European Young Researchers Award y fundadora de Change Dyslexia, una organización social que tiene el objetivo de detectar y tratar la dislexia y que ha desarrollado detective. Voy a decirlo así, detective porque es de y Detective como detective pero con Y. Una herramienta validada científicamente que mejora las habilidades de lectura y escritura a través del juego. Hola Luz, bienvenida.
6: Hola, muy buenas, Alfo.
0: Te tengo que confesar una cosa del inicio. Eh, estás llegando a, a, un, a un podcast en el que yo como conductor estoy en horas bajas y todos aquí los presentes se disputan quién lleva la voz cantante. Julio me ha ganado por la mano y se ha pedido ser quien te vaya haciendo las primeras preguntas. Así que me he hecho otro regalo a mí mismo y es la segunda vez en este episodio que me doy un capricho porque siempre he querido decir... ¡Adelante, Julio! ¡Debuta como periodista!
6: Yeah.
2: Gracias por concederme este honor porque estoy tan contento de tener aquí a Luz que sí, me apetecía, me apetecía hacerle algunas preguntas. Eh, bueno, Luz, eh, tú nos has contado que hasta los 10 años, eh, tu caso era casi de fracaso escolar, ¿no? O sea, mm. te tenían ahí marginada en la mesa de los tontos, por así sí. decirlo. Y que además tú te lo habías creído, ¿no? Te decían eso y pues tú te lo habías creído. Con 10 si años te dijeron que eras disléxica. Uh -huh. Y recuerdo que nos contaste... ¿Ah, entonces no soy tonta, solo tengo que trabajar el triple que los demás. ¿no? Y te viniste arriba. Cuéntanos un poco el camino desde ese momento a los 10 años cuando dicen que eres disléxica hasta el momento actual con tu empresa Change Dyslexia.
6: Pues, pues fue tal cual. Cuando me dijeron que, que tenía dislexia, dije, ah pues bueno, yo no quise saber nada de eso. En realidad en ese momento dije, yo lo único que quiero es sacar buenas notas y tener amigos. Así que bueno, si tienes solución, pues a tope con eso y, y a tope, a tope, a tope. Y yo lo que quería era ser investigadora. Y cuando por fin lo, lo conseguí, en realidad yo el tema de la dislexia lo tenía como en, en la recámara, ¿no? O se lo tenía ahí de, eh, detrás. Y, y cuando ya por fin pues, pues empecé a, a investigar, además en IA, en, en procesamiento del lenguaje natural, fue, fueron, fueron los, primeros, los, los primeros artículos, pues mi supervisor de tesis se dio cuenta de que mis papers, pues que había fallitos, ¿no? Y, y, que yo ya, yo le pasaba mi top, pero que había fallitos. Y Ricardo, Ricardo Baeza Yates, que, que, que fue mi director, me dijo Oye, mira. Eh, eh, sí, sí, Ricardo es un grande, ¿sabes? Es que eh, 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 no, no tendrás algún problema. Y digo, pues sí, hombre, tengo dislexia, pero que esto está controlado, ¿eh? Que esto, tú tranquilo, que yo esto lo tengo. Y, y ahí fue cuando él me, me, me dijo, pues, ¿y por qué no investigas sobre esto? Y entonces, pues empezamos a... Claro, pues cambiamos de, de tema, em, empecé a investigar sobre eso y, 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 y me pareció fascinante. Y, y luego ya cuando... Eh, bueno, o sea, dije, oye, ¿cómo, ¿cómo ha sido tan difícil ¿no? de, eh, detectarme a mí de pequeña? ¿no? Porque te das cuenta de que, de que al final es súper difícil detectar dislexia. Y cuando ya por fin, pues en, en la Universidad de Mellon teníamos un montón de, de recursos para investigar, dije, pues, pues, pues vamos a ver si podemos detectar dislexia. Este es el momento, ¿no? Aquí, aquí ya, o sea, no, por recursos no va a ser. O sea, si este es el sitio, es aquí. Y ahí empezamos a, a, a investigar cómo detectar dislexia utilizando Machine Learning.
4: ¿De qué año estamos hablando, Luz?
6: Eh, los años de, de, en los que estuvimos haciendo los experimentos en carne y meno fue, empezamos en el 2015. Sí, oh. sí, sí, sí. Sí, que fueron, es que fueron unos cuantos experimentos, o sea, que esto no, no es que te levantes y dices, ajá, ¿no? <risa> o sea, fueron, creo que fueron 17 experimentos hasta que dimos con, bueno, con esas variables, con esas fichas que, que nos hacían discriminar poblaciones, que es súper complejo el problema, eh, parece una tontería, pero, pero es complejo.
2: Lo, no mm. se crece con las dificultades de todas formas, o sea, le dijeron que era disléxica y dijo… Pues voy a estudiar filología Cuidado, <risa> que creo te, te dieron el premio al mejor expediente académico además, Sí, ¿no? de lingüística o sea, así que yo Pensé
6: que era spam ¿eh? Yo recibí el mail este del ministerio mm. y dije Qué cutres los del ministerio, cómo se les va eh, con esto esto, ¿no? esto, esto, Luz,
0: esto, Luz Esto, Luz, me interesa mucho porque Tú sabes que yo, cuando suspendí la asignatura De, de lengua En la carrera, en publicidad y relaciones públicas Muy merecido eh, No, 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 es una injusticia Que todavía estoy luchando a día de hoy, de me acuerdo, me horrible. Eh, cuando fui a la revisión de la nota para preguntar a la profesora que por qué me suspendía ¿sabes lo que me dijo Luz? me dijo mira Adolfo mira Adolfo ¿sabes lo que voy a hacer? te voy a aprobar porque tú eres disléxico y vas a ser incapaz de terminar esta carrera no quiero ser yo la que te dé la mala noticia y me aprobó y ahora resulta que tú, que eras disléxica de verdad, sacaste el mejor expediente académico. que los disléxicos Oye, a esto...
6: molamos, Adolfo.
0: Mucho, sí, mucho, sí. yo ahora quiero. Yo ahora quiero.
3: <risa> yo, yo
6: bueno,
0: la es que, sí.
3: Si me perdonáis, eh, antes comentaba con luz, eh, yo soy madre de un niño disléxico y también a los 10, 12 años lo, lo detectamos. Entonces, la verdad es que me gustaría saber un poco qué proceso habéis seguido, porque es verdad que te cambia la vida ahí como un punto de inflexión de justo las mismas frases que estaba diciendo Luz. O sea, y mi hijo llegó un día y me dijo, eh, bueno, mamá, no sé si soy tonto, porque es que hay cosas que parece que no las entiendo, las entiendo distinto y el proceso, digamos, escolar, pues las analiza de una manera diferente y por tanto pues, pues, pues eso, ¿no? Pues acabamos suspendiendo sacando una nota que no, no está en referencia a lo que realmente el, el niño tiene la capacidad de hacer. ¿no? Entonces, es realmente un, un punto de inflexión y abre la luz cuando detectas que realmente es disléxico y cambia la familia, cambia la relación, cambia el niño y los expedientes mejoran muchísimo. ¿no? Entonces, un poco, ¿cuál es el proceso que habíais seguido vosotros y, y cuáles son esos elementos y cómo ves que, que es ese cambio de inflexión? El,
6: eh, Emma, ¿el proceso para detectar dislexia utilizando Machineron o el proceso mío como disléxica para cambiar el chip? No sé si te entendí la pregunta. Pues yo te
3: diría que hablando de inteligencia artificial, el segundo, pero el primero me parece igual de <risa> interesante, sinceramente. O sea, el segundo, el mío, el, 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 el de cambiar el chip. El... El de la aportación, digamos, desde la inteligencia artificial, vale. desde todo el no es científico. De acuerdo. Pero, insisto, pues, mira, es pues
6: para que para que esto funcionara, lo que teníamos que encontrar lo primero era algunos rasgos, algo, ¿vale? en, 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 en los datos que, que, que se podían derivar de cuando una persona utiliza un ordenador, ¿vale? Eh, algo que diferenciara de alguna manera poblaciones. Y eso. Eh, eso no era no era no, no era fácil, ¿no? O sea, miramos, por ejemplo, técnicas de eye tracking, miramos técnicas de mouse tracking, eh, miramos eh, expresiones faciales, eh, datos biométricos, miramos también eh, eh, bueno, cómo jugaban las personas con insindiles al ajedrez, o sea, cómo se, cómo se comportaban utilizando juegos informáticos, o sea, miramos un montón de cosas, ¿vale? Y al final, no te lo vas a creer, pero donde encontramos la clave, ¿vale? era en los errores de las personas con dislexia, O sea, en el propio problema en sí estaba la solución. ¿no? Que esto pasa mucho en la investigación, pero cuando te pasa en primera persona es como, ostras que es de verdad, ¿sabes? Adelante, que la solución está en lo primero, lo tenía adelante, ¿sabes? Y, y yo vengo a buscar cosas y venga a buscar cosas cada vez más, 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 más sofisticadas y no lo tenía adelante. Entonces, al final, las personas con dislexia hacemos unos errores y esos errores parece que son al tuntún, porque parece que son como random, ¿no? así ala. Pues no, pues en esos errores hay patrones, igual que hay gramática en la lengua, ¿no? Y, y en esos patrones, si tú coges esos patrones y si los metes dentro de ejercicios lingüísticos, pues a los no disléxicos, pues no os cuesta nada hacerlos, ¿sabes? Y a los disléxicos se vuelven locos. Y entonces, eh, si empiezas ahí a tomar datos, pues, pero datos sencillos, sea como número de clics, tiempo, o sea, datos, los, los datos típicos que tú tomas de cualquier juego informático, pues resulta que, que tras 15 minutos de juego, pues puedes detectar riesgo de dislexia, ¿sabes? Pero claro, pero nos costó llegar hasta ahí bastante. O sea, primero hicimos un, una aplicación. Esa aplicación la utilizaron 32.000 personas. De ahí empezamos a sacar datos y empezamos a ver que, que ahí había algo. De ahí dijimos, ostras, pero ¿por qué hay algunos que les cuesta más, algunos que les cuesta menos? Y pensábamos que era por otras cosas, ¿vale? No por esos patrones lingüísticos. Y al final, en el propio problema de la dislexia, que es esa manifestación lingüística, que es la dificultad, ahí encontramos las, las, las features, ¿no? O sea, las características que, que podían entrar al modelo.
2: ¿Cómo ha acelerado el proceso? de detección de dislexia tu software y a cuántos niños habéis llegado?
6: Pues, pues, lo hace, pues estoy muy contenta de poder responder <risas> esta pregunta porque ha sido muchísimo trabajo. Eh, a día de hoy hemos detectado a más de 350.000 niños y, y, y sí, sí lo ha acelerado porque, claro, porque estamos hablando de, de 15 minutos en un colegio de manera proactiva, ¿no? Y lamentablemente antes no se detectaba así, antes se detectaba cuando ya suspendías, cuando ya la cosa estaba difícil y ya decían, jolín, pues si es inteligente, pues ¿qué le pasará? Pues ya como descarte, ¿no? Era dislexia, pero ahí ya el daño estaba hecho, tú ya pensabas que eras tonto, tú ya estabas suspendiendo, tú ya. En fin, ¿no? Y sin embargo ahora, pues, pues en la medida de lo posible, hacemos que la detección sea antes de que se convierta en un problema. Y, y estamos trabajando muy duro para que sea así en los colegios públicos de España.
2: ¡Guau! Wow. En tu empresa, y software para detección y también luego también para superar la Exacto. dislexia. Sí. Eh, ¿Qué parte de, de, de vuestra solución es simplemente ponerse y trabajar duro y en qué parte es crítica la inteligencia artificial?
6: Pues mira, la inteligencia artificial, o sea, el software tiene dos partes, ¿no? una de detección y otra de apoyo al tratamiento. Entonces, con la segunda parte, los, los chicos mejoran significativamente la escritura. Y estos son 40.000 ejercicios que se van personalizando. Y esa personalización se puede hacer de muchas maneras. no Tú puedes personalizar utilizando... Chile, y vamos a hacer un clustering y vamos a hacer esto y oh, pim pam pim pam bueno pues lo que vimos es que eh, esa personalización funcionaba mejor cuando no utilizábamos inteligencia artificial cuando usábamos una personalización ad hoc pero ad hoc basado en 24 habilidades cognitivas que íbamos midiendo en cada persona y esa personalización se hacía pero pero clavadita a tu eh, a tu modelo cognitivo que nunca es igual en ninguna persona no ese es el tema que es que si hubiera grupos de personas, pues puedes pero pero como cada persona es única y cada persona aprende de manera diferente pues esa personalización eh, funcionó mejor, de hecho lo evaluamos funcionaba mejor sin no utilizar inteligencia artificial alucina, eh? que, que nosotros no, son, son reglas que se van personalizando en función de tu modelo, punto, pelota reglas de toda la vida y funciona mejor y es lo que hay y la parte de, de Machine Learning, de, de aprendizaje automático sí está en la detección, ¿por qué? porque ahí sí que tienes que predecir un comportamiento y clasificar en una categoría u otra, y en eso, pues bueno, eso es como lo clásico, ¿no? De. de pero, pero en esta personalización, bueno, Netflix tampoco te personaliza muy bien las películas, ya lo sabes. O sea, te, te coge las más. Pues ¿por qué? Pues porque es súper difícil hacer una personalización bien hecha. Entonces, sí. Pues esto es lo mismo. Al final era mejor, basado en la performance de cada persona, personalizarlo a
4: Me entraba la curiosidad. En, en este proceso que viene desde el 2015 sí. eh, y con la evolución que se ha producido de la inteligencia artificial en este tiempo que ha sido explosivo. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Hasta qué punto habéis experimentado límites eh, al principio del proceso, bien porque no había modelos mm. suficientemente desarrollados o por el hardware, etcétera? Pues
6: mira, pues al principio, pues a ver, pues hemos probado todo, como prueban todos los investigadores, ¿vale? O sea, tampoco eh, todo lo que teníamos a nuestra disposición. Pues al principio sí teníamos límite con el hardware, o sea, al principio teníamos que correr las redes, pues en un clúster y nos teníamos que conectar y era, pues bueno, era, era o sea, era más costoso. Ahora lo corremos. Bueno, ahora Detective sí que está en un cluster, pero nosotros, o sea, para hacer las pruebas con tu ordenador lo puedes hacer perfectamente, ¿sabes? Que eso como que, que ha mejorado mucho la cosa. Y, y luego, dentro de, de, de los modelos, pues empezamos usando redes neuronales que funcionaba muy bien, pero lo que pasaba es que eh, no podíamos dar explicación a los errores que teníamos ¿no? eh, entonces eh, al final empezamos a usar otros modelos que a lo mejor eh, eh, la sensibilidad y la especificidad a lo mejor no eran tan alta, pero sí nos permitían saber eh, por qué se cometían los errores ¿no? era un poquito más transparente ¿no? entonces al final, eh, pues como random forest y o sea, diferentes eh, árboles de decisión, y al final nos estamos descantando por esos modelos que a lo mejor la, mm, el, el resultado no es tan no es tan preciso, pero sí nos permite eh, poder dar una explicación eh, a la persona y eso al final es muy muy importante, ¿no? Vamos, depende de, 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 de del área, pero en este caso yo creo que es muy importante, poder, que sea un poquito transparente el algoritmo.
3: Total, Luz, hablabas antes de, de la detección precoz en el, en el caso de la dislexia, sí. pero en este caso… con Tal como comentaba un poco al hilo de lo que comentaba Miguel, ¿eh? con toda la evolución que ha habido, eh, ¿está muy enfocado a detectar y a solucionar para una determinada edad? ¿O tenéis que cambiar un poco patrones y maneras de hacer dependiendo de la edad del niño? Sí, o sea, ahora mismo hay tres
6: modelos eh, eh, diferentes, ¿vale? De aprendizaje automático dentro de la herramienta fu en función de la edad. O sea, tenemos para, pues más para... Y todo es de 7 a 17 años, ¿vale? Y en función de cuál es tu edad, pues... pues pues entre, o sea, Va a un modelo o va a otro. La, la evaluación, el la, la análisis, eh, o sea, la, digamos, el artículo científico está de 7 a 70 años. Lo que pasa es que luego en la práctica, eh, o sea, una cosa es publicar un modelo en un artículo científico y otra cosa muy diferente es poner una herramienta en el mundo real, ¿vale? O sea, no tiene... Eh, entonces, cuando la pones en el mundo real,
7: de la teoría práctica,
6: eso es como ahí te, te vas dando, ¿no? Y, y lo aprendes de hardware, ¿no? O sea, eh, entonces, cuando lo lanzamos, pues dijimos, ostras, pues si esto funciona de 7 a 70, vamos con todo, venga, te es para adulto, a tope. Y, y claro, luego te das cuenta que la población adulta es súper heterogénea, ¿no? La población adulta con y sin dislexia es súper heterogénea. Hay gente que devora libros, gente que no, con y sin dislexia. Eh, entonces eh, pues, pues lo que nos funcionaba en un artículo científico en un eh, si, lo, si hacíamos una evaluación externa para adultos la evaluación salía muy mal parada ¿no? entonces al final tuvimos que, que capar el test y dejarlo de 7-17 años que es una población en la que más o menos es homogénea, que todo el mundo está expuesto a, las, a unas condiciones, bueno a un contexto eh, escolar más o menos homogéneo y ahí eh, sí que podemos decir con una evaluación externa que nuestro test pues, es robusto en un contexto real, pero fíjate o sea, nos pasó esto con, con adultos. Entonces, respondo a tu pregunta. Sí, de 7 a 17 años hay diferentes modelos entrenados en función de la edad, pero los que están disponibles son de 7 a 17.
2: Supongo que el paso siguiente es los adultos. Claro, me imagino que un adulto Contigo, ha aprendido Julio. a convivir con una dislexia oculta o desconocida mm. y entonces, como que se va parcheando, y su comportamiento será totalmente distinto complejo, del niño. Claro.
6: Es súper complejo. Y variado. De hecho, hay, hay, pero heterogéneo. Es que, es que en cuanto tienes un comportamiento demasiado heterogéneo, ni aunque le metas la red neuronal que te coja todas las interdependencias del mundo mundial, yo creo que no lo sacas de verdad. Porque además, los seres humanos, pues que es que somos especialistas en, en, en camuflarnos ¿no? y en adaptarnos. Y, 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 y cómo le... O sea, es que es súper... Vamos, eh, eh, hay buenas, muchísimas personas sin dislexia que no les gusta leer. Y entonces, pues tú imagínate que les pones ejercicios de lectura, pues a lo mejor no pues, pues, o sea, no salen muy bien parados en un test de, de Luz, dificultades, ¿no? sí
0: Luz, una, una pregunta desde el punto de vista del de, de business. Sí, eh, ¿cómo, ¿Cómo os contratan el servicio y cómo lo y cómo lo prestáis? Me refiero. Sí. Eh, Has hablado de colegios públicos. Sí. Entiendo que si sí, colegios privados están interesados en la herramienta en vuestro uh -huh. servicio también nos pueden contratar. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo es el despliegue? ¿Cómo os contratan?
6: Pues mira, a nosotros tú puedes ahora mismo en los market stores buscar, buscar Detective de Chinese y Iglesia, y nos encuentras para Apple, para Android, para web, para cualquier. Entonces tú, nivel familia, nos puedes contratar. Nivel profesional, terapeuta profesional, nos puedes contratar. Y nivel colegio, nos puedes contratar, tanto público o privado. He dicho público porque ahí el alcance es mayor. O sea, ahí eh, eh, en colaboración con, con diferentes administraciones públicas lo que hacen las administraciones es subvencionar esas licencias a X cientos de colegios eh, públicos. Entonces, por eso hablo de colegios públicos, porque ahí el alcance es mucho mayor, pero sea B2B o B2C, o sea, se puede, se puede contratar sin problemas.
0: Bueno, como, nos dijo, como nos, dijo Julio, nos dijo Julio, al final el programa de hoy está hablando de cómo aplicamos la inteligencia artificial a un campo que al final persigue... Eh, que vivamos más, que vivamos mejor. Y vosotros estáis mejorando la vida de un montón de gente. Así que, Luz, tengo una propuesta para ti que no me puedes negar. Ver, es, que, quédate, please, durante todo lo que tenemos ahora y que nos viene, porque queremos seguir contando contigo en antena. Feliz. Y fíjate, fíjate lo interesante del asunto. Nos vamos ahora con la sección que tenemos con nuestra colaboradora Margo Tejeira, porque nos va a hablar de los creadores de DENTRAL, un programa de experto de análisis químico y de MICIN, considerado uno de los usos más tempranos de la inteligencia artificial en el mundo de la medicina. Seguro que al escucharlo te vas a reír y vas a pensar en alguno de los momentos en los que estabais desarrollando vosotros.
4: Pero al final da igual Porque al final Irremediablemente Volveremos a pintar tras esta puerta de cristal, momentos que serán para siempre.
7: Hace 10 años, el estreno de Elsium mostró a una humanidad saludable, donde las computadoras detectaban y curaban cualquier enfermedad. Lejos de la ciencia ficción, la inteligencia artificial y la medicina han trabajado de la mano desde la década del 60, Comenzando con la creación de Dentral a cargo de Edgar Fagun, científico de la computación de la Universidad de Stanford, quien desde pequeño, la fascinación por la capacidad de la sumadora de su padre de reproducir cálculos humanos, marcó su chispa creativa que lo llevaría a ganar un premio Turing en la década del 90. Ed desarrolló el primer sistema experto que logró interpretar la estructura molecular de sustancias como el nitrógeno a través de un análisis químico. Aunque este desarrollo fue en el campo químico, sentó las bases para la creación de Missing, considerado uno de los usos más tempranos de la inteligencia artificial en la medicina y que desarrolló su colega de Stanford, Edward Shortliffe. MISIN Tenía la función principal de diagnosticar enfermedades infecciosas de la sangre. Este sistema partía de una serie de reglas causa y efecto, teniendo en su base de datos alrededor de 500 reglas. Mediante una serie de preguntas, iba cargando las respuestas para identificar posibles enfermedades ordenadas por probabilidad. Aunque Dentral y Missing no tuvieron su uso continuo, fueron las bases para muchos programadores y desarrolladores que hoy siguen trabajando para que las máquinas ayuden al hombre a prevenir, detectar y curar enfermedades.
0: Cuando estaba preparando este programa eh, me alucinó un dato, un dato que me llamó mucho la atención. Era que en la mayoría de los papers que se hacen sobre eh, las técnicas de inteligencia artificial que se están aplicando al mundo de la medicina... Eh, ponían su énfasis en, en una técnica que, fíjate, cuando yo pensaba y hablábamos en este programa en otros capítulos sobre temas que están impactando en nuestras vidas, aparecía, pero que yo pensaba que no tenía tanto impacto en la medicina, que son las técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Yo no sé, Julio, si has echado un vistazo a alguno de esos papers y, y me, salto, me salto todas las reglas normales que tenemos en este podcast, pero te pregunto abiertamente, ¿realmente ves que es verdad que las técnicas de procesamiento del lenguaje natural pueden mejorar o están mejorando el sistema médico y el sistema clínico
2: pues están mejorando, igual es mucho decir, igual es pronto para decirlo, en cualquier caso yo no lo sé, hay que preguntarle a los médicos, pero desde luego potencialmente sí que claro, tienen muchísimas aplicaciones que pueden, que pueden ayudar. Eh, la primera que es la que, por ejemplo, sabéis que hay una especie de olimpiadas de la inteligencia artificial en español que se llama Iberled, donde se, cada año se plantean determinado tipo de retos y, se, y hay un montón de eh, grupos que intentan resolverlos Al mismo tiempo y luego bueno, pues estudia comparativamente los resultados y se aprende ahí. Pues hay unas cuantas tareas que se han hecho en los últimos años de, en el dominio biomédico y todas tienen que ver con un mismo problema. Eh, en inglés se llama Computer Assisted Coding Systems y consiste en convertir texto, por ejemplo, el caso más evidente, los informes clínicos, pero pueden ser también publicaciones científicas, convertir texto en datos. Es decir, eh, aquí está diciendo el, el médico, está diciendo que este paciente tiene esta enfermedad y detectarlo y pasar la enfermedad relacionarla con la ontología de información médica que incluye pues, todos los tipos de enfermedades la tipología, las dependencias entre ellas eh, Convertir texto en datos es un problema súper difícil y de hecho pues las, las competiciones que se están realizando para, para hacer este tipo de, de problemas pues están en el orden, en medidas de precisión entre 0 y 1 pues es llegar a 0,6 es, es ya mucho. O sea, pero es... el
4: problema es la caligrafía de los médicos.
2: <risa> <risa> bueno, esa es otra. A mí me hace gracia. Una vez estuve hace años en una reunión final de un proyecto que era un proyecto entre Europa y Estados Unidos muy ambicioso, con muchos partners, en el que intentaban hacer herramientas para los médicos. Y uno de los invitados era, eh, no voy a decir la organización, pero una organización en Estados Unidos que manejaba muchísimo dinero, muy poderosa, que estaba dedicada a precisamente a, 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 a la digitalización, las herramientas digitales, etc. Y yo le pregunté, oye, ¿y todo esto lo están usando ya los médicos? Y, y soltó una carcajada. Y me dijo, ¿qué va? Los médicos, si no tienen tiempo ni de, ni de poner en el ordenador lo que le pasa al paciente, si van ahí como locos, a 10 minutos por paciente, como mucho, no tienen tiempo de nada, nada, no lo usan. Bueno, volviendo a lo, que, a lo que estábamos comentando. Sí, yo a,
4: a este respecto. Eh, eh, a lo mejor es una explicación un poco mundana y no está soportada por la ciencia de ninguna de las maneras, pero ya he escuchado bueno, como más de
0: Bueno, como las tuyas habituales, ¿eh? o sea, quiero decirte, en tu línea. Bueno, bueno esto lo cortas luego, ¿vale, eh,
4: La cuestión es que yo he oído a muchos médicos decir que una de sus principales herramientas de diagnóstico es hablar con el paciente, es dialogar con el paciente, y en ese sentido el lenguaje es una herramienta central. Claro,
2: claro, efectivamente. Y en, y
4: en los escenarios en los que se aplica inteligencia artificial no es directamente sobre un modelo, digamos, tradicional analógico, sí. sino que hay una primera etapa sí. en la que hay que transformar digitalmente los procesos o por lo menos los datos. Y es ¿no? en el... ese sentido, el NLP es una herramienta aceptable? Exacto.
2: Hay, hay un proceso muy, muy obvio que es el de cribado, ¿no? Cuando llegas a urgencias y te, te hacen cuatro preguntas para saber si puedes esperar o no y cómo te van a pasar. Pues Obviamente eh, puede agilizarse muchísimo esa atención temprana con, con chatbots, con asistentes virtuales que sean capaces de ver rápidamente si te tienen que mandar para un lado o para otro y que ayuden a que el médico ya tenga esa conversación ya entre humanos más larga con gente que ha sido preseleccionada de una, de una forma más, más rápida. Luego también está el tema de los, los lo que llaman en inglés también virtual scribes, ¿no? que son los asistentes de los médicos simplemente para agilizar y mejorar el proceso de interacción con los pacientes y de, y de recopilación de datos. Una cosa tan tonta como que tengas tu sistema de transcripción de, de voz a texto que te ayude a hacer ese informe del paciente más, más ágilmente, pues con el poco tiempo que disponen los médicos, pues, pues también es fundamental.
4: Oye, Julio, yo quiero, porque es un tema que a mí me resulta apasionante, que no se te pase porque estaba un poco más arriba en el guión, ¿vale? Pero me gustaría que nos contases, contases acerca del diagnóstico temprano.
2: ¿no? Sí, eso no es un problema de lenguaje natural, pero es obviamente, es lo acabamos de ver con nuestros invitados, es una de las, de las grandes aplicaciones de la inteligencia artificial, el hacer diagnósticos tempranos, el hacer cribados. Eh, el ejemplo de, de dislexia que ha, que ha contado Luz, pues es estupendo. Otro ejemplo que se puede mencionar, que ha sido desarrollado en el Hospital de la Princesa de Madrid, es eh, un algoritmo para hacer detección temprana de ictus tanto como dos años antes de que te vaya a dar el ictus, a través del análisis de electrocardiogramas. Esto es muy interesante porque ellos comentan que la tecnología digital de hoy en día te permite reconocer más de 500 marcadores en un, en un electrocardiograma, mientras que un cardiólogo solo puede ver 50 o 60. O sea, realmente, aquí la inteligencia artificial tiene una, una ventaja de partida y es que ve muchísimas más cosas que, de, de hecho, ellos comentan que la mayoría de esos 500 marcadores son completamente desconocidos para los cardiólogos.
3: Siguiendo Perdón, con el tema de los marcadores, a mí lo que me, me llamaba muchísimo la atención son los biomarcadores. En este caso, y, y Luz nos comentaba antes cuánto tiempo necesitábamos para detectar un tema de dislexia, en unos 15 minutos, pero es que con 30-60 segundos de lo que decías tú de, de esa criba, no de tu voz, puedes detectar en muchas ocasiones si tienes, pues por ejemplo, un caso de Alzheimer o una demencia precoz. ¿no? Entonces veíamos, eh, yo creo, y, y tú sabrás mucho mejor, todo el tema de biomarcadores de voz, pero también incluso los biomarcadores que vienen con la respiración, por ejemplo, para casos de COVID, ¿no? o incluso los ojos que son una ventana para el cerebro, los biomarcadores también como cambio de, el, el cambio de la retina para de, de, de diagnosticar un deterioro incluso cognitivo. ¿no? Entonces, en 30-60 segundos de nuestra vida podemos hacer esta criba previa también que comentábamos como apoyo al médico, entiendo.
4: Sí, sí. A mí una de las cosas que me fascina del diagnóstico precoz es que es uno de esos pocos escenarios en los que la inteligencia artificial lo he estado viendo preparando las, las notas de, de, esta, de esta sesión hay un montón de estudios, de ensayos, en los que muchos de ellos en el diagnóstico del, del cáncer, la IA de turno supera en precisión del diagnóstico al, a los oncólogos expertos que había detrás. ¿no? Y surge un poco como la, la pregunta necesaria de decir cómo es posible que una IA presuntamente entrenada por expertos consiga aprender consigue superar a su maestro, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso, Julio? Me alegro de que me hagas esa pregunta.
2: Es, la, es, la verdad, tengo que decir, para empezar, yo trabajo en procesamiento de lenguaje natural, Luz también tiene vínculos con ese medio, y ahí lo del rendimiento... Eso es más
6: imagen, ¿no? Procesamiento de imagen es, es cuando... Claro, esto es, es distinto. Por eso, mejor, sí.
2: en el lenguaje natural también la gente dice tenemos un rendimiento sobrehumano, y hay que decirles bueno, te vengas arriba lo que tienes has superado el acuerdo entre anotadores por así decirlo ¿no? o sea tienes, si tienes más rendimiento que un humano que es el que establece la verdad o sea si, ¿cómo sabemos que Obama en un texto es una entidad es una persona y la Casa Blanca es a veces un sitio a veces es un organismo eso es un humano el que lo pone y él, lo que dice un humano o un acuerdo entre humanos eso es la verdad entonces tú no puedes hacerlo mejor que el humano puedes hacerlo mejor que un humano pero no puedes medirlo no puedes medir que eres mejor que un humano pero claro, esto efectivamente, como decía Luz aquí son imágenes y lo importante es que tú tienes mucha más información es decir, el hecho de que tú mirando un electrocardiograma una radiografía, diga si hay o no hay un, un problema, una enfermedad, claro, luego hay una historia clínica que confirma si esa enfermedad estaba ahí o no. No tienes solo esa parte de la información. Con lo cual, efectivamente, un sistema de inteligencia artificial, además de hacerlo mejor que el médico, se puede comprobar porque luego la historia te dice si el médico acertó o se equivocó. O sea, hay una verdad que es más allá que una notación humana. Sí, o
6: sea, es que este es el tema de lo que es, lo que hay en un artículo científico en un paper y luego lo que es la realidad o sea en el artículo científico si solamente estamos hablando de detección de imágenes de, 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 o sea, de, de, de detección de cáncer usando imágenes a lo mejor la máquina sí puede mejorar pero solamente se queda en eso sin el historial clínico sin la sin la entonces cuando ya se juntan las dos cosas es cuando se llega a bueno eh, eh, a un diagnóstico. Hay, hay un estudio interesante en el que, en el que, en Estados Unidos en el que veían, eh, pues en diferentes hospitales eh, eh, cogían bueno pues sistemas que sí que en teoría superaban el estado del arte en diagnóstico. Y, y, y luego en la práctica decían, ostras, que no nos sirven, ¿no? Y entonces veían que era eso, porque se quedaban solamente en esa primera fase, o sea, a lo mejor en la detección de imagen, en la pero no pero no en, no, en, no en todo el proceso que lleva a un médico profesional a determinar un, un diagnóstico, vamos, lo que acaba de decir Julio. Pero
2: mejor o sea, contado. Julio, despedido. Luz, ¿te quieres venir a, a, a ser invitada permanente? Eh, bueno, yo quería comentar eh, un par de cosas que son, aparte del tema del procesamiento del lenguaje el diagnóstico temprano. Hay dos cosas que están empezando embrionariamente a cambiar radicalmente la, la, la medicina. Eh, Impresionantes. La primera, el desarrollo de nuevos medicamentos. Eh, hay un dato que es que ahora a finales de 2022 hay ya 19 medicamentos que han sido inventados por la inteligencia artificial que están ya en fase de ensayo clínico. Y para que os hagáis una idea, en 2020 no había ninguno. Ahora mismo están saliendo como setas, eh, compañías que se dedican a esto, a buscar medicamentos a partir ayudadas por, por la inteligencia artificial. Eh, y están reduciendo el tiempo medio para diseñar un medicamento de 54 meses a 12 o sea, el número de compuestos que hay que sintetizar y probar para encontrar un medicamento efectivo es 10 veces menor que con los procedimientos convencionales. Es un poco, tú, en el fondo, cuando estás buscando un nuevo medicamento eres como un, un druida haciendo pruebas a ciegas, ¿no? Y, y cuando usas la inteligencia artificial vas un poquito menos a ciegas, porque es capaz de utilizar todos los datos previos de, de manera más efectiva
0: este dato ese dato Julio es que es, es, es relevante por el hecho de que ya lo decía antes Luz probablemente no somos con la inteligencia artificial capaces de hacer un tratamiento tan a medida como decías tú Luz específicamente ad hoc para un paciente no para eso tenemos por ejemplo a los médicos o a los especialistas pero lo que sí podemos y lo que veo son datos que mejoran mucho la eficiencia es que eh, Julio mejora mucho la eficiencia en tiempos en el desarrollo de un medicamento mejora mucho en tiempo eh, habéis dicho la detección de una enfermedad eh, mejora mucho en tiempo pues incluso la generación de la documentación para autorizar un nuevo medicamento. O sea, la eficiencia es un dato especial. Quizás a lo mejor la eficacia, que era lo que estábamos hablando antes, que es mejor una máquina o un humano haciendo el tema, pues a lo mejor todavía en esa guerra no, no, no conviene ni entrar. Y sin embargo, en la de si somos capaces con estos sistemas de procesar más información y generar de una manera más eficiente tratamientos, servicios, etcétera, es que eso es una mejora tremenda, espectacular, brutal desde el punto de vista del tratamiento de, de enfermedades o en la generación, por ejemplo, esto de, de medicamentos.
2: Eso sí, todo tiene, como en Star Wars, su lado oscuro. <risa> <risa>
0: el lado oscuro de la fuerza. Eh,
2: hay un experimento aquí curioso de, de los desarrolladores de un sistema que se llamaba Megasin para, para predecir nuevos medicamentos. ¿Quién le, pone,
0: que... ¿Quién le pone los nombres a esas cosas, por Dios? Pues, investigadores, Alf, investigadores.
6: <risa> o sea, Profes profesionales
0: tema. del mar que escucháis y devoráis este podcast. Os, os, necesita, este, os, os necesita el mundo de la ciencia. ¿Quién le ha puesto Megasín en el me nombre eso?
2: Bueno, pues Megacin, pues no Nuestro amigo Megasín. ¿Cómo aprende? Pues él intenta maximizar por siempre a, la, a los sistemas de aprendizaje, les das una función de aprendizaje, ¿no? una función objetivo. ¿Qué quieres aprender? Entonces ellos eh, intentan maximizar la bioactividad que aquel medicamento haga algo, y minimizar la toxicidad. Bueno, pues estos hicieron un experimento que consistió en coger el mismo sistema y decirle, no, maximízame la bioactividad y la toxicidad. ¿Y qué pasa? Que entonces también es mucho más barato, eficiente y acelera el proceso de desarrollar armas biológicas baratas. <risa> o sea que todo tiene, todo tiene sus pros y sus contras. Es, claro, esto nos lleva al se verdor se
0: terrible y al, y al cianuro, que es fantástico, <risa> fantástico invento.
3: Y en este caso, una pregunta, ¿se liga un poco en tu en desde lo que es la producción del medicamento o el planteamiento del medicamento al, al análisis de cómo funciona, por ejemplo, con gemelos digitales, haciendo todo el proceso...?
2: No tengo ni idea. ¿Hay
1: algún médico en la usted, sala? Ya sería como... ¿no? O sea, es como
3: entuendo absolutamente todo el proceso de la, de la producción de todo lo del lo que dicho Es
1: lo primero que me creo, Julio.
3: <risa>
1: que no
2: tengo ni idea. O
3: sea, yo tengo bueno.
2: en mi laboratorio mucha gente que trabaja en, en biomedicina porque es un tema donde además hay muchos recursos y donde el, el beneficio de lo que haces es un, una satisfacción de hacer algo útil. Mm. Yo no he hecho algo útil investigando en mi vida. Pero no puedo porque me mareo. Yo me mareo. No, estas cosas me marean.
0: Cuando hablamos de, del tema de las aplicaciones de la inteligencia artificial, ¿os acordáis que también hablamos de la aplicación de este tipo de sistemas a la salud mental? Yo sé que a la salud mental es un tema que, que preocupa mucho a Miguel. No, no sé por qué a Miguel le preocupa tanto la salud mental, pero seguro que tiene alguna razón intrínseca del propio no, Miguel. ¿No
4: hablar ahora de nuestro pasado común? No, no, no. no Una yo, anécdota
0: yo... relacionada conmigo
4: y la salud mental.
0: Eres tú el que saca siempre nuestro pasado común en términos muy oscuros.
4: Bueno, no, en este caso la verdad es que Adolfo eh, bueno, eh, 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 la salud mental es un campo fascinante, pero también yo creo que hay casos que merecen especial mención y son casos a lo mejor que no suceden íntegramente dentro del ámbito médico, por decirlo de alguna manera, ¿no? eh, Hay determinadas soluciones en los que eh, sistemas que estaban pensados en el ámbito de la salud mental se utilizan en el ámbito corporativo, ¿no? de hecho en las empresas para ver la salud de los, de los equipos para medir su eficiencia pues hay casos eh, muy llamativos y yo quería traer uno, poner uno encima de la mesa que es el caso de, de, de Erudit que, que me, me fascina lo que hacen que además he tenido oportunidad de conocerlo eh, en detalle porque Erudit es una empresa participada por JIC, que nació aquí en España pero que como tantas otras tuvo que pegar el salto y ahora tiene su sede central en, en Miami y que desempeñan su actividad en, en el ámbito eh, pues del talento, de los recursos humanos en la empresa, ¿no? alrededor de eh, la aplicación de la inteligencia artificial para tratar de reinventar el proceso mediante el cual las empresas adivinaban cuál era el, el, el clima laboral dentro de las empresas. ¿no? Tradicionalmente se hacía en base a encuestas y bueno, desde, desde Erudit dijeron, podemos hacerlo mejor, podemos hacerlo de otra manera, eh, partiendo de un paradigma distinto, ¿no? que el, le, la encuesta puede no ser necesariamente la mejor manera. Preguntar explícitamente, sino escuchar muchas veces es mejor. ¿no? Bueno, pues, resulta... espiar a tus
2: empleados,
0: te refieres. Bueno,
4: bueno. De Depende de lo que entendamos sí, por sí, por... Sí, ¿no? sí,
0: claramente sí, Julio, claramente sí, sí, efectivamente. Bueno,
4: en este caso afortunadamente los datos están anonimizados, pero, pero sí que ponen a escuchar y para evitar también el problema de que de, de, de que escuche una determinada persona escucha una máquina desarrolla un modelo de inteligencia artificial que han entrenado convenientemente y que se engancha a los Slack, a los Microsoft Teams, a, a los sistemas de mensajería instantánea interna de la compañía y se ponen a escuchar y se ponen a analizar con el objetivo de poder extraer las métricas que se venían sacando de esas encuestas de clima laboral. Eh, y resulta pues, que eh, en cuestión de minutos, un poco más de una hora, una vez que lo tienen enganchados, este sistema empieza a sacar datos no de personas individuales por cuestiones obvias de confidencialidad, pero sí de equipos, de grupos, en los que miden cuestiones como el engagement, la implicación de, de los diferentes equipos, miden cuestiones como lo que llaman el burnout. ¿Lo he dicho bien, Adolfo? Burnout eh, que, que, que bueno, que yo traduzco como quemazón. No. ¿Cómo de quemados están los equipos? Y otro fascinante, me parece fascinante, que es el, el turnover. Esto es más difícil, Adolfo, de pronunciar. El riesgo de rotación. Con unos estudios que luego han realizado midiendo las predicciones que hacían y posteriormente el resultado que tenían absolutamente, absolutamente espectaculares.
0: Bueno, esto es lo que, esto es lo que hay, eh, eh, chicos. Obviamente, la aplicación de la inteligencia artificial va a cambiar mmm, probablemente la manera en la que entendemos eh, todo el hipersector. De, de la salud. Aquí hemos hablado de medicamentos, hemos hablado de médicos, hemos hablado de diagnóstico, hemos hablado del funcionamiento hasta administrativo, cuando hablaba Julio de los virtual scribe. Eh, el caso de, de Erudit que mencionabas, Miguel, me da pie también para una cosa importante. Este tipo de, de empresas que, como la de Luz, están influyendo y cambiando la manera en la que detectamos y hacemos mejor la vida de las personas. Necesitan también una inversión desde el punto de vista de los Venture Capital, etc. El AI, de nuevo se nos acumulan las pistas para explorar, porque esto de la aplicación de la inteligencia artificial y además al campo de la salud tiene mucha tela que cortar. Después de lo que hemos escuchado, ¿con qué nos debemos quedar para pensar hasta el próximo episodio?
1: De entrada Adolfo, me ha quedado claro que es mucho más fácil arreglar una máquina que a un ser humano. En mi caso con resetearme es suficiente, pero en el vuestro es mucho más complicado y quizás por eso es tan valiosa la aportación de la inteligencia artificial a la medicina. Como nos ha enseñado Luz Reyo con su proyecto Change Dyslexia, nosotras las máquinas podemos ayudaros en los grandes retos del diagnóstico y tratamiento de enfermedades, aunque de momento, como decía Miguel, no seamos capaces de descifrar la letra de los médicos.
0: Llegamos al final de este episodio. Bueno, Luz, no ha sido tan terrible, ¿a que no? Muchísimas... <risa> por estar con nosotros, ha sido un placer
6: gracias por la invitación muchísimas gracias,
0: te deseamos lo mejor esa aplicación que habéis hecho es estupenda y estoy convencido de que necesitamos soluciones desarrolladas por empresas como la tuya que además nos hacen a todos, a todos más felices, chao Inma,
3: chao, eh, me quedo con muchas ganas de preguntar muchas cosas,
0: tenemos, tenemos redes sociales pues para preguntar podemos Adiós, hacer una Julio. Secuela, también, hasta luego Rolfo, sí. hasta, hasta luego luego Miguel Incluso podemos
4: tomar una caña y comentar
0: <risa> Si te ha gustado esto es lo que hay No dejes de suscribirte al podcast en la plataforma que utilices habitualmente Será un subidón para todos los que lo hacemos posible Y que no somos solo los que hoy hemos hablado Detrás se encuentran los equipos de Deep Digital Business de JIC, La consultora global de comunicación, asuntos públicos y marketing Y el equipo técnico de la propagadora Con Chema Valenzuela a la cabeza de la producción Y con Alberto Marrodán a los mandos de la ambientación musical ya sabéis, esto es lo que hay. Te esperamos en nuestra próxima conversación sobre la inteligencia artificial y su impacto en nuestro mundo. Chao.